Esta noche nuestro acercamiento a la Escritura sigue en, en este camino que hemos comenzado en las últimas tres reuniones y lo vamos a seguir durante varias reuniones más explorando el tema de Jesús como Maestro Jesús como el que enseña y qué es lo que enseña y qué es lo que debemos aprender y lo que debemos practicar y la, la premisa básica que ya la hemos repetido y la seguiremos recordando una y otra vez eh, par, partimos del hecho de que si como cristianos nos hacemos llamar discípulos de Jesús por definición se supone que debemos estar abiertas y abiertos a aprender lo que Jesús enseña, lo que Jesús ha enseñado y a ponerlo por obra, por práctica. A través de los siglos, desafortunadamente, la religión cristiana se ha convertido para muchas personas en algo que es cuestión del intelecto, que es cuestión de aprenderse algunos dogmas, algunas doctrinas de memoria y decir, ah, pues yo las creo y ya. Y de nuevo, cuando miramos eh, el testimonio que hay en el Nuevo Testamento sobre Jesús, específicamente en los Evangelios, eh, Jesús no llamaba a la gente para decirle, miren, apréndanse esta fórmula de memoria o, o repitan tal cosa. Eh, Jesús lo que le decía era, síganme, caminen conmigo, aprendemos en el camino, pero caminen conmigo. Eh, de modo que la fe cristiana no es cuestión de abrazar X o Y puntos, es cuestión de abrazar a Jesús y caminar con Él. Eh, hay muchas cosas que no las sabemos, pero las vamos aprendiendo en el camino. Así que en esa jornada, esta noche, eh, llegamos a el capítulo 18 del Evangelio según Mateo, eh, y para las hermanas y hermanos que se comunican y se contactan con nosotros por ahí, un saludito y muchas bendiciones. Estamos leyendo de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 18, los versos 21 al 35, que dice de la siguiente manera. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le dijo, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer y sus hijos, y con todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, 
lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus conciervos, que le debía cien días de salario, y agarrándolo por el cuello, le dijo, págame lo que me debes. Su conciervo se puso de rodillas y le rogó, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus conciervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces, el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo, «Siervo malvado, yo te perdoné aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu conciervo como yo la tuve de ti?» Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Palabra de Dios. Ese último versículo, yo no sé usted, pero a mí me asusta. ¿No, verdad? Esa es la idea, Jesús lo dijo como una forma de decir, yo no estoy relajando, esto no es un juego, I mean business, esto es en serio, ¿no? Así que comentando ampliamente sobre este, este pasaje bíblico, um, debo decir lo siguiente, cuando se habla de humildad y de amor y de consideración, de buena comunicación, de paz, de respeto a la dignidad del otro o de la otra y del perdón como enfoque de la vida, nunca falta alguien que aparezca y busque algún argumento para disminuir la responsabilidad propia en alcanzar esas características como metas. Y les cuento que a través de mis años en la pastoral, cuando he enseñado sobre el perdón y sobre la restauración de relaciones fragmentadas o afectadas, siempre aparece quien se me acerca después para decirme que eso se oye muy bonito, pero es tan difícil. O se me acercan para decirme, el Señor pide demasiado de nosotros y se le olvida que nosotros somos humanos y por lo tanto no lo podemos lograr. Bueno, cuando Jesús enseñó sobre el tema del perdón, también se encontró con gente buscando evadir y buscando limitar la responsabilidad propia. Así que allí tenemos a un señor que se llamaba Pedro, diciéndole a Jesús, oye, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Hasta siete veces. Y es importante observar que el que está haciendo allí la pregunta, lo que está buscando es saber cuál es el límite del perdón. Lo que a él le interesa es saber 
¿Cuándo llega ese momento de decir, ok, hasta aquí, ya no tengo esa responsabilidad? Lo que es peor, él, él está interesado en saber cuándo debe dejar de perdonar. No es cuándo debe perdonar, sino cuándo debe dejar de perdonar. ¿En qué momento estaría bien negar el perdón? ¿O cuándo se completa la cuota? Por eso él pregunta hasta siete, porque es fácil contar eso. El Señor Jesús, que era muy inteligente, muy listo, muy sabio, en lugar de entrar en el juego de ese perdón que se cuenta y se agota, Él utiliza también el símbolo de los números, y como le mencionaron el 7, Él habla de 70 veces 7. Es decir, para los hebreos hablar de 7 no era simplemente el número 7, el 7 estaba muchas veces ligado al concepto de la perfección, de lo que no le falta nada. Y Jesús entonces toma ese significado del 7 y lo eleva al extremo, porque le dice 70 veces 7, ¿no? Lo lleva al superlativo para afirmar que el discípulo o la discípula no puede vivir cuantificando la misericordia que el discípulo o la discípula de Jesús no tiene la opción de ser mezquino en la compasión. Quien sigue a Jesucristo no puede andar viviendo en el doble estándar de la hipocresía que quiere gracia y que quiere compasión y que quiere misericordia para sí mismo, pero quiere entonces juicio y condenación y venganza para todos los demás. Para mí gracia, pero los demás juicio y condenación. Que te perdone Dios porque yo no puedo. ¿Te has escuchado alguna vez esa frase? ¿Verdad? Que te perdone Dios porque yo no puedo. Quizás la hemos dicho. Que te perdone Dios porque yo no puedo. Yo no puedo realmente o es que no quiero. Hay una diferencia. No puedo o no quiero. La pregunta de San Pedro allí, vamos a decirle San Pedro hoy, eh, no es otra cosa que el reflejo nuestro, él nos sirve de espejo a usted y a mí, eh, cuando nos ponemos entonces a minimizar los pecados propios y nos ponemos a magnificar los pecados ajenos, porque nos gusta que nos perdonen, pero no nos gusta perdonar. Jesús entonces elabora su respuesta narrando una parábola, haciendo un cuento, una historia. Y magistralmente, Jesús allí toma elementos del contexto de su audiencia, de la gente que lo estaba escuchando, para hacer más clara la enseñanza que Él quiere dar. Él habla de un rey, Él habla de dos súbditos o de dos esclavos, y él habla de dos deudas, y él habla allí de la opción de tener compasión frente a la opción de carecer de misericordia. 
uno de los siervos en deuda para con su rey en el cuento que él narra allí fue perdonado y es importante observar cuando miramos allí esa, esa escena específicamente el verso 26 es importante observar que aquel siervo había, había pedido paciencia él no estaba pidiendo cancélame la deuda él lo que estaba pidiendo era paciencia porque de alguna manera voy a buscar la forma de, de pagar esto y de resolverlo era imposible de pagar pero él se iba a esforzar como quiera y él estaba pidiendo paciencia y lo que recibe no es paciencia de parte del rey sino que lo que recibe es compasión es decir él recibió muchísimo más de lo que él estaba pidiendo. Porque lo cierto, de nuevo, lo cierto es que él no tenía la posibilidad alguna de pagar su deuda ante el rey. Pero el rey tuvo compasión y lo perdonó, le canceló la deuda. Triste es entonces observar que cuando él tuvo la oportunidad de ser compasivo con su consiervo, no siguió el ejemplo del rey, sino que endureció su corazón. Y ya pues sabemos por lo que leímos lo que pasa después. La acción del rey de este cuento o de esta parábola viene entonces en labios de Jesús a ser una metáfora, a ser una imagen de el obrar de Dios para con nosotras y nosotros, del obrar de Dios para la humanidad. Dios es compasivo y Dios nos ha dado más de lo que podemos pedir, más de lo que podemos entender, más de lo que podemos ganar o más de lo que podemos compensar o retribuir. Mucho más que tenernos paciencia, lo que Dios ha otorgado es compasión para cancelar la deuda. Entonces, reconocer la magnitud de nuestra deuda nos puede entonces ayudar, a su vez, a reconocer la magnitud de la compasión y del perdón y de la misericordia divina. Es importante observar que en el caso de los personajes de esta parábola, ninguno de los dos sirvientes podía pagar lo adeudado. Ninguno de los dos. De modo que, indistintamente de las cantidades, cuando miramos el, el cuadro completo, vemos que los dos estaban en la misma situación. Estaban ambos en el mismo bote. El siervo que no quiso perdonar, había olvidado lo que el perdón del rey había hecho por él. Y esto entonces viene a ser una clara invitación para nosotras y nosotros en este tiempo a que antes de levantar el dedito acusador contra quienes pecan de manera distinta a nosotros, debemos recordar que no somos mejores que los demás ni las demás. Debemos recordar que 
Todas y todos necesitamos la compasión divina, no solo para el tiempo presente, sino para la eternidad. Todas y todos, sin excepción. Una de las frases, trayendo esto ya acá, a nuestro tiempo, una de las frases que se ha puesto de moda en la cristiandad, particularmente en el evangelicalismo occidental, es eso de amar al pecador y odiar al pecado. Y esa frase se dice mucho. Y es tan citada esa frase que hay quienes incluso se la atribuyen a las Escrituras Sagradas. Y lo he escuchado decir, no, porque como la Biblia dice, hay, hay que amar al pecador y odiar el pecado. La Biblia no dice eso en ningún lado, eso no es una frase de la Escritura. La frase, en su forma original, apareció, y no de, no de forma exacta, sino bastante parecida, en una carta de San Agustín en el siglo V. Estamos hablando de 15 siglos atrás. Y después, ya en el siglo pasado, ¿verdad? El siglo XX, y, y nosotros los que estamos aquí, todos somos del siglo XX, viviendo en el XXI de, de Ñapa, ¿verdad? Pero nacimos en el otro siglo. Pues en aquel otro siglo, el siglo XX, había un señor muy importante en la liberación de la, de la India que se llamaba Mahatma Gandhi. Eh, y se, se le atribuye a él, en una de las biografías que se escribieron sobre él, el uso también de esa frase, lo de amar al eh, pecador y odiar al pecado. Pero resulta que en los últimos años, y yo fácilmente les pudiera decir que la llevo siguiendo y observando la cristiandad de manera intencional en los últimos 15 años, se ha proliferado esa frase en boca de muchas y de muchos cristianos que toman esa frase fuera de su contexto y la aplican principalmente al tema de la identidad sexual, entre otros muchos temas, escondiéndose detrás de esa frase eh, para disimular su desprecio detrás de un manto ¿no? de aparente piedad religiosa, porque suena bonito, es que hay que amar al pecador, pero hay que odiar el pecado, y claro está, el pecado no es el de quien lo está diciendo, es el pecado de los demás. Y la gente que, que funciona de esa manera, se parecen un montón al siervo de la parábola, que olvidó, cuánto el rey le había perdonado y no tuvo reparos, como leíamos, en agarrar por el cuello a su conciervo. Porque desde su pedestal, ¿verdad? Su, su plataforma de autojustificación, quienes así funcionan lo que hacen es enfilar sus ataques contra quienes pecan de manera diferente a la suya. Y en ese altar, que le voy a llamar el altar de la espiritualidad ególatra, sacrifican entonces la compasión solamente para exaltarse ellos mismos y ellos mismas y exaltar su supuesta superioridad moral. Olvidan que quienes reciben misericordia deben también 
ofrecer misericordia. Y olvidan estas hermanas y hermanos que así funcionan, olvidan el significado de la oración del Señor cuando dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y tristemente, esa forma de funcionar es lo que le ha ganado a la cristiandad ante la opinión pública eh, la imagen de que los cristianos para lo único que sirven es para condenar a otra gente y para estar juzgando y para estar eh, criticándolos y para estar, eh, vamos a usar un anglicismo, bulleando, ¿no? bullying eh, a quienes no se amoldan a sus conceptos de lo que está bien cualquiera que sean estos conceptos que puedan tener las expresiones del rey de la parábola me parece a mí que son muy oportunas tanto para tanto para San Pedro cuando preguntó oye hasta cuánto es que puedo perdonar eh, y también es oportuna para nosotras y nosotros hoy eh, la frase o la expresión en el verso 33 no debías tú tener misericordia de tu conciervo como yo la tuve de ti y esa es la pregunta que al leerlo a través de la escritura podemos decir Dios nos está haciendo esa misma pregunta a nosotras y a nosotros ahora en el siglo XXI en el contexto en que nos ha tocado vivir no debes tú tener misericordia de tus conciervos como yo la tuve de ti una de las confesiones de fe de, de nuestra iglesia y eh, en nuestra tradición, la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos de América, eh, la adoptamos recientemente, se llama la confesión de Belhar. Y en el capítulo o en el artículo 4, esta confesión afirma lo siguiente y, y lo cito. La iglesia, ¿y qué es la iglesia? No es el edificio, somos nosotros y son ustedes. La iglesia, dice la confesión, la iglesia, la cual pertenece a Dios, debe ubicarse donde Dios se ubica. La iglesia, la cual pertenece a Dios, debe ubicarse donde el Señor se ubica. Es decir, alinearnos con la visión del Señor. Y si la visión del Señor es tener compasión, una compasión que es extrema, una compasión que no está condicionada, una compasión que es divina, porque Él perdona, porque le dio la gana, porque sí, porque es bueno, pues nosotros como iglesia, como discípula y discípulos de ese Señor, pues se supone que nos alineemos en esa misma perspectiva y que nos ubiquemos donde el Señor se ubica, como dice esta confesión. Porque la compasión divina es la que debe ser ejemplo y debe ser modelo para nuestra compasión. El perdón divino es el que debe ser el ejemplo para cuando a nosotros nos toca perdonar. Y el corazón divino es lo que debe ser el molde por el cual nuestro corazón sea formado y sea caracterizado cada día. Los sistemas de este mundo, incluyendo los sistemas religiosos, 
nos enseñan a pisotear al que está caído y pasarle por encima y humillarlo y criticarlo pero el, el ejemplo del Señor nos enseña a hacer lo contrario nos enseña a levantar al caído sea entonces nuestro carácter un reflejo del carácter del Señor sea entonces nuestra interacción cotidiana y nuestras relaciones humanas día tras día que sean un reflejo de lo que está en el corazón del Señor que algún día cuando nos toque rendir cuentas en lugar de que el Señor nos pregunte oye, no sé, tú, tú debías tener misericordia de los demás como yo la tuve de ti que cuando nos enfrentemos a eso el Señor nos diga qué bueno que aprendiste de mí y tuviste misericordia quiera el Señor que así pueda ser me despido de ustedes eh, por allí hermanos y hermanas bendiciones y seguimos comunicándonos para la próxima